0: Brioza Gol do podcast, estamos no episódio 16 da época 23-24. Conforme dissemos aqui no episódio da semana passada, uh, vamos mudar aqui agulhas durante duas semanas, uh, neste, aproveitando esta paragem na Liga 3, para falar de um tema que é bastante recorrente aqui nos microfones do Briosa Gol, que é a formação. Um... Para ajudar neste exercício, porque as nossas opiniões vão sendo partilhadas ao longo da época e chovemos muitas vezes no molhado, decidimos convidar uma pessoa que conhece bem a Académica e que teve a amabilidade de disponibilizar o seu tempo para falar connosco e agradecemos muito por isso. Temos hoje connosco o Henrique Pereira, que já teve uma passagem pela Académica, mais do que uma passagem pela Académica, aliás. Uh, segundo o 00, foram sete épocas distintas, em momentos diferentes e com responsabilidades diferentes também uh, e um, para além disso, o Henrique também fez parte da equipa dos Relatos O segundo ele estava a dizer aqui em off, em off ainda faz parte, embora esteja na reserva já há alguns anos uh, e o Henrique Pereira então é o nosso convidado de hoje Henrique, bem-vindo não sei Obrigado. se queres dar aqui uma palavra Obrigado para o pelo
1: convite também muito bem
0: Olha, nós temos não, aqui umas tu... perguntas da praxe, que o, o Carlos vai-te fazer.
1: Não sei se ele já terá ouvido, boa noite a todos, não sei se ele terá ouvido já outras entrevistas antes, eh, e essas perguntas da praxe, mas eh, a primeira coisa que a gente costuma perguntar a toda a gente é, qual é que é o teu número de sócio?
2: É o 1829, se não me engano, desde fevereiro, de março, não, maio de, de, de 96, foi o ano em que entrei na universidade, foi o ano em que me fiz sócio da cadeira.
1: Não desverco ninguém vai, o ninguém vai verificar isso a gente confia em ti.
2: Não, agora está no cartão e tudo. Exatamente, está está. Está...
1: e Sim. volta e meio eles renumeram isso e tudo e a coisa vai mudando. Sim. Eu Já fui
2: o. Já nem sei. Eu também eu
1: não sei também quando é. Mas eu acho que fui, fiz um um bocadinho antes disso, mas não muito antes.
0: Um, mas o, 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 é? prime... o primeiro número de sócio mais marcante, o primeiro número de sócio
1: é o mais marcante, porque os outros eu esqueço-me de todos. Pois. Pá, mas quando mais pequeno, melhor, não é? À medida que vais ser, quando for o sócio número Não um... sei se isso é boa notícia, pai, não sei se Exato. é bom. <risos> pois já, é, não é sinal que duraste muito duraste muito tempo <risos> e que és sócio há muitos anos. Também, também. E que a Académica ainda não acabou <risos> Também outra boa, outra boa, outra boa notícia. Um, outra, outro tema, primeira memória de, dos Jogos da Académica, como é que... Se te lembras de começar a, a ir aos Jogos... Lembro.
2: Lembro-me, lembro-me. Eu acho que eu vou fazer aqui um pequeno... Lá está, eu, eu disse que falava muito. Eu vou fazer aqui uma pequena <risos> introdução. Uh, o meu tio-avô foi o sócio número um da Académica a par do doutor Isabelinho e, portanto, a minha família é toda marcadamente da Académica. Uh, e eu... eu é quase isso. O meu, meu tio-avô Uh, fechava-se ele morava em Lisboa quando conseguia ver a Académica ia sempre ver mas por norma e como não tínhamos na altura canais a, a transmitir fechava-se no quarto a ouvir o relato uh, para conseguir era é, é inacreditável, até quando eu, às vezes estava lá aos domingos fechávamos os dois era engraçado, a <risos> uh, ouvir o relato mas o e era doente Portanto, e, e, e eu a primeira memória que, que, que sempre me vem à cabeça foi nos anos 80 Dir pela mão da minha mãe e do meu pai, salvo o erro a Viseu no Académico de Viseu Académico em que nós ganhámos. Uh, e lembro-me perfeitamente termos ido ver o um jogo ao lado da bancada central ao lado das sócios do Académico de Viseu, e o meu pai e a minha mãe me estarem sempre a me pedir para calar porque eu estava sempre a gritar pelo académico. E eles a dizer ao oh, filho, não, aqui não, aqui não, pronto, muito, muito <risos> incomodados. In é a memória que nós ganhámos esse jogo, claro, eu saí como, os, como as crianças saem, né? agarrada à mão da mãe e a mão do pai, aos saltos, e a gritar pela académica no meio, pronto, esta é a memória que, não me lembro, com as caras das outras pessoas, a minha era de manifesta felicidade, portanto essa é a primeira memória que, que, pronto, que, que retenho
1: da, da académica. Muito bem, muito bem. Já é uma boa, memória essa bem, bem, bem desenhada. Acho que fizeste a pintura para o pessoal todo perceber bem. Um, não sei se será o melhor momento, uh, enquanto a da académica, que nós costumamos perguntar, excluindo a taça de 2012, que foi o mais recente, uh, qual é que é sim, a melhor memória, o melhor momento? A primeira subida.
2: A primeira subida depois de, de termos estado a penar uh, na, na segunda divisão. Lembro-me desse dia, como se fosse hoje, ou foi contra
1: uh, o exterior,
2: não foi? 3 a 0. Sim. E, e lembro-me com... de ter ficado com a camisola do Dinda na mão e alguém me ter arrancado a camisola do Dinda. Quase que chorei. Uh... <risos> mas a camisola aguentou não. Diz?
0: A camisola aguentou-se. Eu, 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 no... eu acho
2: que fiquei com um bocado de camisola de alguém. mas ah, não com trap, tal, foi. Fiquei. Mas, uh, uh, não, mas foi... foi, foi... Foi, foi nessa altura que, que efetivamente pá, foi uma felicidade, lembro perfeitamente ter amigos a chorar, baba e ranho uh, nessa, nessa, nessa altura uh, e, malta em cima de, de, das, das balizas que já estavam sem rede né? eu, tenho, eu acho que ainda tenho um bocado dessa rede tive amigos meus que têm parte do relevado que foi com o relevado que arrancaram nessa altura uh, epá, não, foram cenas inacreditáveis Uh... Tu foste para
1: a Fonte Luminosa também? Diz, diz Houve malta que saltou para a Fonte Luminosa na uh, Não, havia...
2: não, que eu prezo muito a minha a minha a minha, a minha a minha a minha, a minha saúde e eu sou uma pessoa que se constipa com facilidade não <risos> me lembro, essa parte já não me lembro mas, Não
1: sei se foi na primeira ou na segunda subida mas houve uma malta que saltou para a Fonte Luminosa Foi na primeira Pronto. Não foi invasão de campo, foi invasão da Fonte Luminosa Os jogadores foram para lá e tudo Houve foram, assim, foram. Uma, uma loucura
0: também chovia a potes nesse dia, portanto... Chovia? Molhada, é... toda a gente já estava molhada, portanto... não tava... molhado.
2: Pois. Não, aquilo foi, foi, foi muito bom. Eu vi o jogo nessa altura na Mancha Negra, que, se não me engano, sim, foi na Mancha Negra, e, e, e pá, eu lembro-me perfeitamente da confusão que foi quando entrámos lá dentro, pá, foi, foi inacreditável. essa foi Esse nível de felicidade, depois de termos estado aquele tempo todo a... a Uh, a penar uh, foi, foi efetivamente o, o... Um ponto alto. Mesmo, o ponto, um momento mais alto sim, sim,
1: sim, sim. Claro. Obrigado Já estou a ver, mas a primeira pessoa a referir a essa subida deve ser malta da mesma faixa ideia. Eu acho que é nós. o
0: é, se eu tivesse que apostar um momento mais referido pelo convidados, a este É,
1: é malta, é. sobretudo da, de, da mesma faixa idade que nós
0: não o Imperial, claramente, não, não é? Não, o é um Imperial era é uma criança. É nela,
3: não, na verdade nem criança era ainda. Não, não, ainda era é, mas... uma criança. Ah,
1: agora tem agora, é agora. 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 Sim, sim. Um, alguma... As questões a são estas, não são? Não falta mais nada. Não falta mais nada. Vamos então passar a... Oh, perceber, um, perceber um bocadinho mais quem é o Henrique Pereira, para o pessoal perceber um bocado como é que tu entras na Académica e pronto, o teu trajeto de ligação à Académica... Um, fala-nos um pouco sobre isso, se não te importas, sempre tiveste ambições de entrar no, na académica, de participar no mundo do futebol, se isso surgiu mais como um passatempo, conta-nos aí um bocado assim, a cronologia do teu envolvimento com a académica, se, eu, como é que isso eu, surge eu, por aí.
2: Eu nunca joguei futebol federado, uh, nunca joguei por, por, uh, uh, pá, por pá, literalmente decisão da minha mãe, porque ainda tinha alguma qualidade, mas uh, nunca, nunca joguei futebol federado. Uh, e foi a mesma porque... coisa. Não, a imposição da minha mãe. O meu pai também faleceu quando eu era muito novo e depois a minha mãe tinha aquela, aquela noção de pronto, uma galinha e, e Proteção, eu sim. também percebi perfeitamente. Mas sempre gostei muito de futebol, principalmente da uh, Nunca tive ambições uh, de, de efetivamente... Uh, ser ligar-me ao futebol. Eu, eu portanto, fiz o meu percurso uh, uh, académico, eu doutorei-me doutorei em 2010 e nesse ano... Mas uma que coisa eu, que não tem nada a ver com futebol. Nada, nada. Não. Eu sou biólogo de formação e, e doutorei-me em 2010. E nesse ano uh, não me perguntem a que propósito, porque eu já tinha até mais ou menos pronto em 2009, pronto, depois início de 2010 para entregar e tal. E, e, e nessa época de 2010-2011, um, o meu primo foi jogar para a Esperança nos Júniors, Uh, e bem, eu ia ver os, os jogos, às vezes era eu que levava, que ele não tinha carta, era eu que levava aos treinos, ia ver os jogos e, pá, e, e havia lá uma pessoa nessa altura que, pá, que falava muito comigo, que não era o treinador, uh, mas que falava muito comigo, que era o Gregório Freixo. Pronto, e, e quem conhece a académica conhece os Freixos por razões óbvias. Eu conhecia já muito bem o pai dele, porque eu jogava muitas vezes no Santa Cruz e o senhor Freixo era o icónico guarda, entre aspas, do campo de Santa Cruz. E tinha uma, eu tinha uma relação muito boa com ele. E o Gregório uh, falava muito comigo e tal. Pá, e uma certa altura vira só... Oh, Henrique, olha, tu não queres acompanhar a equipa do, do teu primo? Precisamos de um, de, um delegado, uh, de um delegado a jogo e tal. Ou diretor de equipa, não é? Portanto, Já pá, assim... Pá, ou dentro da minha disponibilidade agora, né, estou a acabar de escrever a tese, está praticamente entregue, pá, pronto. e tudo bem. E então fiz a pré-época com eles, como direto, como delegado, pá, e depois comecei a assumir por, por pá, se calhar percebi alguma coisa daquilo, eu não sei, mas comecei a assumir um papel mais de treinador adjunto porque o treinador adjunto teve de sair, que estava com o treinador principal, e então eu precisava de ajuda e comecei eu. Pronto, E aí começou-me a criar ali um bichinho que eu nunca pensei. Uh, e tive no esperança essa época, depois na época seguinte optámos por, por sair, por, pronto, por, por vários motivos, e depois eles chamaram-nos de novo e ficámos com, com Júniores e depois séniores, pronto. E quando, pá, até que a certa altura, com, pronto, com a profissão, com o trabalho que eu tinha eu tinha na universidade, acabei por não ter tanto tempo e, e, e deixei aquilo um bocadinho de parte, mas sempre com o bichinho que já estava criado, uh, e eu sempre fui, eu, eu gosto de ser muito franco nestes, nestes aspectos, é, eu acho que é assim que, que eu vi a académica e acho que é assim que eu vejo o associativismo. E quando uma pessoa como eu era crítica em relação à forma como uh, a académica uh, fazia determinadas coisas, quando havia um convite, quando houve um convite da académica, na altura para ser treinadora adjunto da equipa B, uh, eu não posso dizer que não. Né? Portanto, mas não se diz não à académica. E, e então fui. E tive lá três meses uh, até ter optado por sair. Porque, por razões que muitas pessoas sabem outras não mas porque optei por por manter os meus princípios morais e, e, e na altura fui portanto, tive uma intervenção numa assembleia geral perfeitamente normal e no final dessa assembleia achei que não podia estar a, a conciliar as duas funções e apresentei a demissão porque, enquanto sócio, uh, tenho, ou seja, eu deixei que o amor uh, pela académica uh, superasse aquilo que eu fazia para o Bono, porque como teria não aceitei receber dinheiro da Académica. Uh, pá, e depois uh, então saí durante esses dois meses, mantive o contacto. Pá, e depois, no ano a seguir, que foi o ano em que deixamos de divisão, uh, uma das questões que eu era mais crítico era. Exatamente por causa da formação, achava que numa situação como nós temos na cidade de Coimbra, em que o investimento é escasso, em que a captação, a captação de investimento epá, é, é, é difícil, não é impossível longe disso, mas é difícil. Uh, temos condições uh, não só geográficas como... de de ligação a determinadas plataformas logísticas também muito limitadas. Portanto, a captação de investimento é limitada. Onde é que nós achava que nós devíamos investir? Na formação. Devíamos ter um investimento sério eh, na formação, para, no fundo, para valorizar eh, o, o potencial que poderíamos formar, eh, tanto para entrarem no plantel principal como para serem vendidos, ou... a realidade é essa, não? Uh, nesse sentido. Portanto, fui convidado, porque eu também já fazia, havia pessoas que sabiam isso. Eu fazia scouting uh, para algumas pessoas, para alguns empresários, uh, e uh, para o Bono, que eu nunca recebi dinheiro com o futebol, é uma coisa engraçada. E, e então chamaram-me para perguntar se eu queria ajudar a coordenar o, o gabinete de scouting da Académica. Isto em 2016. E sim, e depois de 2016 até 2021, estive como coordenador ou diretor de, de scouting. Podemos falar é... um bocadinho
1: mais sobre isso? Tipo, se, quantos colaboradores haviam? O scouting, Pá, o, ser... o scouting era... quando eu
2: cheguei à Académica, na altura o coordenador técnico, eh, o de futebol de formação, era o Pedro Marques Santos, que agora está, está no Rio Ave é o coordenador do, do Rio Ave. Uh, o Pedro, uh, na altura o Pedro Rocha, que era o presidente, convidou-me e o Pedro Marcos Santos uh, efetivou o convite. Uh, e já tinha uma, um gabinete, um, um, um que era ele que coordenava acumulando outras coisas, de facto tinha, tinha muita coisa que, com, que, pronto, com que se preocupar. Uh, e já tinha ali uma, uma lista de scouts que, que trabalhavam, uh, portanto, trabalhavam, colaboravam com a académica de forma uh, gratuita, que indicavam atletas, uh, e, e no fundo uh, ele podia me ajudar a, a manter aquilo vivo. E trabalhei durante um ano, um ano e meio com ele. Uh, depois ele foi para a equipa de SUB 23, entrou de coordenador técnico e, e continuámos a reformular o, o, o departamento. Uh, depois houve visões diferentes da forma como devíamos... Portanto, nós íamos buscar muitos atletas uh, fora e... e portanto, isso sobrecarregava a academia, não é? Porque tínhamos atletas de fora, é fácil de, de conferir isso. Uh, e... E eu avalio, depois, ao longo dos anos, uma aposta mais, mais eh, quero acreditar também, uma aposta mais eh, séria eh, no, no, nos atletas da casa, eh, e, mas também, na, principalmente, na formação dos treinadores, para tentar que os treinadores... Eh, Tivessem capacitados e, e todos alinhados com uma determinada estratégia que estava a ser desenvolvida no, no futebol de formação, para que efetivamente os atletas pudessem evoluir. Portanto, essa era a visão que.
1: que, que os vários camas tinha,
2: sim. De, desde o futebol de 7, nos inícios, desde os petizes, até ao futebol de 11, até o sub-19, porque os sub-23 estavam sobre a alçada do futebol profissional. Uh, e, e, pronto, e os patamares uh, faziam-se deste ano, de uma forma muito, muito linear. E então, uh, sempre tivemos atletas da academia, naturalmente, uh, portanto, muitos deles eram uh, indicados por, 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 uh, pelos tais scouts externos, uh, eram validados por mim e depois validados por, por coordenador técnico e equipas técnicas. Uh, e, depois, pronto, integravam eh, os plantéis, há vários casos eh, desses, alguns que se mantêm na académica, outros que, que estão noutros patamares, inclusivamente eh, internacionais já, eh, sub-21, e pronto, esse trabalho foi feito eh, nessa altura, sempre em horário pós-laboral para mim. Eh, foram, posso-vos dizer, que houve anos em que dormia, Durante oito meses, eu quatro horas por noite, não foi fácil. Principalmente para a minha família, porque eu não podia deixar a parte laboral, eu não recebi nenhum dinheiro quando estive a fazer isto. Fiz por amor à academia, e tive propostas para me profissionalizar e nunca aceitei. Fiz por amor à Académica, profissionalizar fora da Académica. Ou, ou para colaborar com outros clubes, mas pronto. Nunca te arrependeste
1: disso? Diz, ah, diz. Nunca te arrependeste disso?
2: Não, não, não. Até hoje nunca. Não posso dizer que não penso de vez em quando, mas arrependo. Eu, 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 eu por acaso, lido, tenho de lidar bem com as decisões que tomo na vida. É e sempre fiz isso. Uh, há sempre uma justificação para eu tomar determinada decisão Inclusive, e essa justificação tem de ser a, a justificação que, que, que eu tenho de aceitar. Eu não me arrependo nada e, e a partir do momento em que tive um filho, que já tinha tido nessa altura, em 2016, uh, e ele começou a crescer uh, e eu percebi que a ausência do pai não... não não ia beneficiar em nada. E comecei a reduzir as minhas participações e só, só fazia o essencial. E, e foi na altura em que eu passei para diretor diretora, arranjámos um coordenador que trabalhou como coordenador de scouting durante um, um ano e meio. Uh, e depois tive de assumir outra vez, porque esse coordenador teve outra proposta e saiu. Uh, e, e pronto, e depois nessa fase foi a fase final entre... Tínhamos me entrado em pandemia, por para, para pronto, Acabou eu tive que tomar uma decisão e, e, e depois também tive um outro desafio de profissional, que me, obrigou a, 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 me obrigava a mudar de, de cidade, e acabei por, por, por sair, e depois regressei este ano, pronto, mas também já saí.
1: <risos> eu vou falar sobre isso mais daqui a pouco. Deixa-me só voltar um pouco atrás. Ao falar sobre o scouting e sobre a formação, tudo isso me... O scouting sempre há duas vertentes, que é a observação dos jogadores e também a observação de adversários. Ah, certo. Nunca vou -se sempre mais envolvido na identificação de jogadores de talento, pronto, de mais novo. De mais, de mais, mais, mais Não, novos. eu sempre
2: fiz, sim. Nós temos, temos a parte de, de scouting, de prospecção de talento e temos a parte de análise de, de adversário, análise de jogo. Eu, eu fiz formação sobre as duas. Fiz formação sobre as duas, mas... Eu gosto de análise de jogo, mas eu gosto mais da análise loco, quando estamos no jogo e conseguimos alterar sim, sim. A, a, mediante o que está a acontecer durante o jogo. Mas é, neste momento, e é o que eu digo, finalmente, há uns anos para cá, já há já alguns anos, que os clubes fazem isso e percebem a importância dos analistas na, de jogo na... na tanto no treino como no próprio preparação para o jogo. Mas, por está relacionado. Claro. Tanto no treino. Porque, atualmente, as pessoas não têm noção. Isto está é não é o futebol de há 10 anos atrás ou de há 20 anos atrás. Atualmente, é tudo trabalhado ao pôr menor. Tudo, 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 tudo. E, tudo, eu queria, tudo.
1: E, é, e são dos temas que eu queria... E a pergunta que eu estava a fazer acerca do, do número de colaboradores ou, ou sobre o que tipo de scouting é que estamos a falar, é um bocado para perceber... Quais é que são os recursos disponíveis na académica atualmente, em, por comparação aos recursos necessários? No contexto de... O que os nossos adversários fazem, sejam os adversários de Liga 2, sejam os adversários de Liga 3, com, com um nome semelhante ao nosso, porque há equipas na primeira divisão que têm, em termos de reputação, são muito parecidas connosco, ou que têm, a um, nível nacional, têm a projeção idêntica à académica. Em que patamar é que tu achas que a académica se encontra em termos de, dos recursos que tem disponíveis Acho, evidentemente não, temos, não estamos com recursos de Liga dos Campeões não é? eu vou ser Mas...
2: sincero, eu, eu atualmente atualmente não tenho plena noção de, de, da situação a nível de recursos uh, nem seria justo estar a falar por, exatamente por causa disso, porque eu não tenho noção tenho já falaram comigo uh, inclusivamente pessoas da direção por causa de de algumas vertentes, mas pá, eu não tenho, noção da, uh, não tenho noção. Mas o que eu vos posso dizer é académica a académica, uh, a académica tem, tem, tem tido sempre a possibilidade, muito por via das pessoas que se dedicam de corpo e alma a esta casa, de conseguir. Nós temos a certificação uh, da Federação. Certificação atualmente é obrigatória em todos os clubes. Há uns anos para cá, e a certificação tem determinados parâmetros que têm de ser cumpridos e depois são avaliados com estrelas, aparecem duas, três, quatro, cinco estrelas, mediante o cumprimento destes parâmetros. E a académica, uma das últimas, quando ainda estava na segunda liga, que eu me lembro, teve, ficou em, digamos, que não é bem um ranking, não é? Mas uh, estava nas seis melhores do país, portanto estamos a falar a Benfica, fica por suporte em Braga Guimarães e académico. Uh, e, ou seja, o, o, o trabalho dura, vai é? ser feito. É? E atualmente eu não tenho noção. Votos a ser. Sinceramente não tenho. Uh, o trabalho continua. Uh, uh, a ser feito, porque as coisas têm de ser feitas, a certificação assim existe também. A nível de colaboradores, na minha altura, nós tínhamos colaboradores externos que, pá, naturalmente, uns enviavam-nos, a, a nível de scouting, uns enviavam-nos as coisas com alguma frequência, outros tínhamos de ser nós a pedir, o que é natural, Portanto, são colaboradores não pagos, que gostam da académica. Uh, e sempre, 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 sempre fizeram um trabalho de excelência. Aliás, quando eu saí, fiz questão de lhes agradecer, porque, porque de facto, uh, foi um trabalho de excelência. Internamente, uh, eu volto a dizer, e acho que todas as pessoas que reconhecem a Académica o sabem, uh, as dificuldades financeiras que a Académica atravessou e atravessa, uh, eu volto a dizer, a Académica e é algo que não deveria ou seja, não é justo dizê-lo, mas a académica tem sido também eh, muito alimentada pela boa vontade, não digo boa vontade, mas pela, pela dedicação destas pessoas. É, não é só boa vontade, é dedicação. E, e como, aliás, o associativismo eh, o é, o associativismo é, exige dedicação, mas quando estamos a falar de pessoas que, que têm... Um, um, não, não, chamo, não sei falar dos funcionários não é? mas os colaboradores que, muitos deles que, que recebem um valor uh, e às vezes têm dificuldade em recebê-lo por razões que se conhecem, são públicas mas mesmo assim continuam a dedicar-se de corpo e alma e a conseguir resultados e isso é, é, tem de ser de valorizar uh, e as pessoas muitas vezes têm de compreender a dificuldade que é quando estas pessoas uh, têm seguir ou se mantém em condições extremamente difíceis, e eu digo sempre, pai eu não consigo culpar ninguém, eu, são condicionantes, mas que estas pessoas merecem que, que seja, e estou a falar de treinadores, estou a falar de, de, de treinadores de equipas técnicas, estou a falar de diretores de equipa muitas das vezes, estou a falar de, de coordenadores, estou a falar são e, e dos próprios funcionários porque os funcionários não, não funcionava né uh, passa redundância funcionava funcionário, funcionário. É, 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 mas a realidade é essa e, e o que é certo é que nos últimos anos uh, uh, em que eu lá estive uh, foi segunda liga né com nas, na, desde as épocas dos quase até uh, eu saí na época anterior uh, a ter de divisão mas uh, uh, as dificuldades uh, existiam Pronto. a segunda liga e, o... parece ainda, é?
1: e parece que ainda se mantém uh, certo, escrever. mas
2: a, a dificuldade que eu acho que as pessoas às vezes não têm noção uh, ou seja, quem não vive tanto isto como nós, digo eu, que passámos de 3 milhões e meio, já não me recordo, do valor da primeira liga para só de contratos televisivos para 500 mil na segunda liga e agora estamos na terceira liga sei lá com que valores, portanto...
3: não contrato televisivo penso que não há nada sequer.
2: Pois é, capaz, agora como é, temos o da federação, portanto o canal 11, que é da federação, acho que não há nada, pronto. E, bem, e, quer dizer, se já estávamos mal quando de divisão, quem vai às assembleias e vota aqueles orçamentos e, e, vota, e, sabe que, e, sabe, e os relatórios de contas sabe o que é que se está a passar, pronto. E, e, sabe mais E, e, ou e, e agora volto certo. Mas eu, eu agora volto atrás. Eu quando via isto, lá está, eu vivo muito associativismo, porque faço parte de algumas associações, e eu, eu senti a necessidade... De, de me dedicar de corpo e alma levei muita lambada também vos digo levei muita lambada mas também vos digo que o, o, o meu o meu o meu no uh, meu retorno no retorno uh, explanou se uh, nas na, na portanto na no sucesso de, dos atletas que eu ajudei a vir para a académica e que na académica muito graças à sua dedicação dos próprios atletas porque eu volto a dizer e não disse ainda mas o scouting para mim são 90% de mentalidade do de atleta 90% os outros 10% é o resto por mentalidade deles e dedicação tiveram sucesso e na própria académica, isso para mim é um orgulho imenso, não, não para mim pessoalmente, mas para mim enquanto sócio da académica é um orgulho imenso perceber que temos atletas que, que passaram a adorar a casa, que rejeitaram propostas de outros clubes e que ficaram e que alimentaram o plantel sénior, que acho que é isso que deveria ser a essência de, de um clube de futebol. Uh, nós somos uma instituição, pronto... Uh, Há quem não goste de chamar clube, mas a realidade é essa. Pronto, muito resumidamente é isto.
3: Sim. Obrigado, Henrique. Olha, já, já agora tu começaste aqui a entrar num campo que nós também íamos, íamos abordar. Uh, mas ainda podemos falar mais um bocadinho sobre isto, que é, lá está, a história mais recente da Académica. Nós, em sete anos, descemos da primeira liga para a terceira liga. Uh, e é para te perguntar um pouco como é que se explica esta queda grande esta grande queda que nós tivemos chegamos a um patamar que nunca tivemos já falaste um pouco do fator financeiro e claro que é um fator que importa muito mas na tua ótica é só esse se há mais fatores porque é que a Granca neste momento está onde está
2: eu eu vou ser uh, falando enquanto sócio uh, e conhecendo a realidade interna uh, e conhecendo a realidade do futebol uh, o fator financeiro para mim é um, é, é um critério é o critério principal mas temos um e, e há quem não goste disto, mas eu tenho de o dizer temos um problema da gestão desse, desse, deste, destes fatores e da gestão dos próprios, do próprio eu posso não concordar e disse-o muitas vezes, tanto em Assembleia Geral como pessoalmente às pessoas a quem eu deveria dizer quem me conhece bem sabe que eu não, eu não guardo nada, eu, não, eu digo as coisas às pessoas, posso nunca fui mal educado na vida em relação a isso. Às vezes nos jogos posso dizer qualquer as mas isso é lá à parte. Uh, mas, ou seja, tento sempre colocar a minha visão. E, e, e também é certo que, estão no direito de o dizer, porque é que eu nunca quis avançar, para, para projetos e fui convidado uh, para projetos uh, de, de direção, e eu entendo que eu próprio não reúno condições para a responsabilidade que, que eu achava que, que isso iria exigir. E voltando atrás, uh, eu, eu, eu prezo demasiado a minha vida familiar e a minha vida profissional foi alterada em relação a isso. E portanto, voltando atrás, uh, gestão dos poucos, dos parques recursos financeiros que nós temos uh, a captação de investimento é crítica uh, dívidas sucessivas de há décadas que, têm, que se têm vindo a acumular e depois uh, volto a dizer outra vez, a dedicação das pessoas quando as pessoas não têm dinheiro nós, nós não conseguimos contratar os melhores se não temos dinheiro para, para os contratar é tão claro quanto isto e muitas das vezes temos os melhores um e não os conseguimos segurar. Aí é que eu ia chegar. Sim. Temos os melhores, e não os conseguimos segurar. E muitas das vezes eles ficam, um pouco como, como eu também vos digo, porque são daqui, são daqui de perto, e, e pronto, também prezam a vida familiar deles e acabam por, por, por ficar no critério de proximidade. E, e é isto, pá, financeiramente as coisas nunca foram famosas pá, nos últimos 20, 30 anos, que eu me lembro, desde que tenho consciência, desde que vou às Assembleias, desde 96, que, que sou sócio, mas só em, só em 98 é que pude começar a votar, contava os dias eu, pronto, votar. Mas, mas desde que ia às Assembleias e desde que ia às Tertúlias, quando ainda havia sede dos Arcos, malograda a sede dos arcos e, e até o, o, o café do pavilhão onde agora temos o chinês né? é, e, 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 e uma pessoa aí ouvindo e acompanhando e portanto resumindo, Guilherme, é só o que, que tu questionaste temos, para mim o maior critério é um critério financeiro porque tudo isso limita tudo o resto e é como eu digo, e volto atrás muito se fez com os poucos recursos que tínhamos, mas muito se fez. E há pessoas na... que a académica, e o associativismo lá o associativismo muitas das vezes é ingrato e injusto, e a académica, quanto a mim, a académica, a instituição, marcadamente nas pessoas que estão à frente da instituição, porque temos de conseguir separar as águas. Às vezes foram injustos e ingratos por algumas pessoas que deram demasiado àquela casa, deixaram-lá cor e cabelo. Uh, isto tem de ser dito e tem de ser reforçado. Uh, e eu, eu posso mesmo dizer, se não fossem algumas pessoas que, que, que estavam naquela casa, uh, não sei se neste momento tínhamos, uh, estávamos na situação em que estávamos, ainda estávamos pior. Quanto a mim. E estou a falar até de elementos diretivos as pessoas têm de perceber isso sim. A direção
3: Sim, sim Olha Henrique, antes de, de, de passarmos aqui e uh, já, já abordando um pouco o contexto atual mas também ainda com alguma retrospectiva temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte e também já participante um, num episódio e outro, do Ricardo Goxa, uh, em que ele te pergunta, uh, tendo tu já trabalhado com várias direções, desde, desde as direções do Eduardo Simões até à atual, em que estado é cá que tem que agora se encontra no que diz respeito ao trabalho e profissionalização na formação e também na prospeção? Se achas que há uma evolução ou que há, uma, ou que há um retrocesso neste tópico?
2: Uh, um abraço ao Ricardo. Uh. Em relação, a, e obrigado pela pergunta, eu enquanto estive na formação, e também por uma questão de, de, de tentar não acontecer a mesma coisa que me tinha acontecido na altura com, com a direção do José Eduardo Simões, que foi portanto, está nas assembleias sempre para falar, e, portanto, optei por fazer algo mais direto às pessoas, que foi, quando as coisas não estavam bem, dizer-lhes, precisamos, na minha opinião, devemos fazer isto, devemos fazer aquilo, acho que o ideal é fazer pronto. Eu acho que foi visível para todos, e isso também está explanado nos relatórios e contas, que na segunda liga houve um investimento na formação. E pela primeira vez tivemos que eu me recordo, tivemos como profissionais, que eu me recordo, volto a dizer, posso estar a falhar em algum momento, tivemos como profissionais uh, um coordenador de formação e tivemos um diretor uh, associado à formação, que também tinha outras, outras valências. Uh, isto permitiu o quê? Uh, permitiu uh, terem uma dedicação exclusivo e não só pós-laboral uh, em relação à organização total de todo o departamento de formação, do futebol de sete ao futebol de onze e, e, e foi visível uh, e estou a falar de segunda liga, mesmo assim, foi visível uh, uh, ao longo dos anos ver resultados. E eu uma das coisas que eu sempre disse, é que para mim, e eu só aceitei isto porque me foi apresentado desta forma, eu não consigo olhar para um projeto de formação e esperar resultados daqui a 3, 4, 5 anos. Lamento. Quem me vem com projetos de formação para dar resultados daqui a 2, 3, 4, 5 anos, é um projeto que não tem pernas para dar, ou dificilmente tem pernas para dar. Não vamos ser assim também tão, tão estritos. Para mim, projeto de formação é... 5 anos com, com determinados objetivos e 10, 15 anos com outros. Portanto, se me apresentam algo deste género, e uh, eu concordo com as premissas que são apresentadas, uh, e me permitem a mim dar opinião sobre. sobre na altura, sobre a forma como eu achava que devia ser gerido determinado departamento, as coisas podem melhorar. E aí, nessa altura, eu posso vos dizer, e não foi por ter estado lá, foi por ter visto também as formas como, como, como aconteceu e o feedback que os treinadores me iam dando, houve uma aposta que muitas pessoas não... Pá, é como tudo, quando se toma decisões, há quem gosta, há quem não goste mas o que é certo é que está-se a refletir agora. Eu volto a dizer, entre entrei em 2016, 2017, eh, houve muitas muitas alterações de treinadores, de coordenadores, de, eh, havia uma visão que se podia concordar ou não, mas o que é certo é que chegamos ao plantel principal neste momento e temos dois miúdos de 18, 19 anos, um deles é capitão de equipa e que entraram na académica como iniciados de primeiro ano. Uh, e fizeram um percurso, muitas das vezes difícil e as pessoas não têm noção de que eles tinham posições totalmente diferentes das que ocupam agora uh, e tudo isto é trabalhado não é só pelos atletas, volto a dizer, a mentalidade deles quererem chegar lá e deles trabalharem diariamente para aquilo e são atletas, atenção, que são alunos de excelência, ok? Ou seja, são as premissas que eu acho que a académica deve manter e, se, e é prova provada que se consegue manter que é aliar os estudos ao profissionalismo Podem dizer o que quiserem, mas eu não tenho dúvidas que pelo menos um deles, dentro de dois, três anos, está numa seleção nacional. Uh, pelo menos um deles. Uh, não tenho dúvidas. E o, e, o, e o que é certo é que criou-se aqui e deu-se valências para que eles conseguissem crescer. Se perderam valores pelo caminho, perderam. Se houve mais gestão, muitas vezes houve. É preciso dizer lo Houve. Uh, mas havia uma visão. E, e quando se deixa à terceira liga, pá, a terceira liga, quer dizer, ainda agora falámos, né, receitas televisivas nem há, andámos aqui com, com dívidas atrás dívidas, quem, quem foi às assembleias percebeu isso, pá, e, e, e tudo isso depois retira valor ao que se quer fazer e não consegue, e depois estamos a depender muitas das vezes, novamente, da boa vontade das pessoas. Uh, mas uh, lá está, uh, atualmente. Eu sei que muitas pessoas, e não sei se vocês querem falar, mas a realidade é essa: os resultados da formação, que, que Sim, esta era uma
3: pergunta que tínhamos já
2: estou a porque já estava a ver que ia bater aí. Os resultados e, e uh, eu, como disse, só vi, pá, vi 3, 4 jogos de júniors, vi dois jogos de sub-17 e não vi nenhum de sub-15 portanto não posso esta época esta época não posso uh, falar sobre os jogos muito menos sobre uh, a forma como trabalham, porque apesar de eu ter treinos ao mesmo tempo que, que algumas destas equipas, e depois logo a seguir, continuávamos nós, uh, não, não posso, eu estava concentrado num lado, não estava concentrado no outro. Quando, quando eu era scout eu via os treinos praticamente todos durante, opa, não via, praticamente todos não, mas via e alternando entre V-17 e V-15, porque isso faz parte de perceber as dinâmicas de trabalho, como é que estão a ser implementadas e aquilo que nós depois pretendemos trazer para cumprir as lacunas, para preencher as lacunas que, que, que temos. E, portanto, atualmente, quando estamos em Terceira Liga, temos de ser realistas. A dificuldade é enorme. Perguntem-se lá, ou vejam quantos clubes de Terceira Liga tem três escalões nos campeonatos nacionais, mantém três escalões nos campeonatos nacionais de, 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 pronto, de, de formação, de sub-15, sub-17, sub-19. Uh, e naturalmente que, apesar da académica ainda conseguir atrair muito, uh, muitos atletas, a dificuldade eu acredito que neste momento seja, mais, uh, seja maior. Uh, portanto. Uh, e, e, e depois quer dizer se nós virmos todas as equipas técnicas nacional foram substituídas neste momento temos São 15 com outro treinador sub-17 saiu o treinador principal manteve-se a equipa técnica não sei se entretanto vai entrar outro treinador ou não sub-19 saiu o treinador entrou um que já tem anos e anos de casa não é? ainda agora saiu esta semana com 500 jogos uhum. um abraço para o Rui ele que quando a académica desceu à segunda liga de júnior, foi ele que voltou a pôr na primeira, na primeira divisão e depois voltou para o sub-17 e e e é isto, quer dizer, atualmente as pessoas olham muito para os resultados, e eu volto a dizer, a formação não é só o resultado, o resultado da formação não é esse. Naturalmente Sim. que todos queremos trabalhar e, 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 e garantir formação nas vitórias, esse é o objetivo, obviamente, trabalhar em vitória é sempre mais fácil, muito mais fácil, até mentalmente para os atletas, do que trabalhar, principalmente mentalmente para os atletas, do que trabalhar em cima de derrotas. Uh, uh, mas o que é certo é que uh, opa, há muita dificuldade uh, 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 financeira e isso pode, pode ser o que está a refletir na, na, nos resultados atuais. Lá uh, volto a dizer, não sei como é que se trabalha agora, uh, mas acredito que... que eu acho que as equipas vão dar a volta, Pá, vamos manter as equipas no nacional. Os miúdos têm qualidade, Há ali muitos miúdos com qualidade. Uh, os últimos dois anos, não sei, apesar de eu, de eu ter visto quem é que entrou na académica e quem é que saiu, uh, não sei quem fez todo o processo de, de, de recrutamento, sei, pronto, sei, mas não sei, <risos> em teoria, mas sei, uh, e... E temos o processo de recrutamento e temos de tentar manter atletas. Nós temos, se vocês verificarem a nossa equipa de juniores, nós temos atletas que saíram no ano passado dos, dos sub-17 e voltaram. Foram para outros clubes, de outra dimensão, ou seja, noutros, que estão em divisões acima e atualmente estão a voltar. Portanto, também é reflexo de que alguma coisa se continua a fazer bem. Uh, e os resultados, volto a dizer, opá, foi muito difícil aquele início de época para todos os escalões, e uh, eu só espero que eles consigam dar a volta por cima, agora, Sim. a parte financeira continua a ser crítica.
3: Sim. Sim, porque é muito importante mantermos os escalões de formação, lá está, se queremos, se queremos ter... A apostar, também, é? apostar, exatamente, se queremos apostar na formação como uma base sustentada da académica, a, a participação dos vários escalões de formação na primeira divisão é, é, é muito importante, até pelo aumento de competitividade que tem.
2: O, Eu vou te dizer uma coisa é e não é é e não é uh, sim, uh, é importante mas mais importante é termos uma, uma, um projeto um projeto alargado, que foi o que se tentou implementar na altura, que não sei como é que está agora, vou ser sincero, não sei. Uh, mas um projeto alargado, uh, que até pode ser um projeto com equipas na distrital. O que importa mesmo é a forma como se trabalham os atletas e como se preparam os atletas. O Tiago vou vamos dar um exemplo. O Tiago Veiga o Tiago Veiga até, até aos juvenis jogou no distrital de Coimbra. E veio para o sub 19 a seguir. É um extremo médio, jogava média ofensivo, extremo direito, extremo esquerdo. E fez a melhor época que eu lhe vi fazer a defesa esquerda, nos júnior Com o júnior primeiro ano. Ele faz jogos contra equipas e contra atletas. Pá, o, tre o, o treinador era o Luís Miguel Carvalho, que agora é o coordenador de formação. É o Miguel Carvalho. E ele faz uma época inacreditável da lateral esquerdo Ele é pé direito, como vocês sabem, não é?
0: Cuidados, tites Como? Cuidado, títulos.
2: <risos> Ele agora já está no sítio onde <risos> eu gosto de ver. O Tiago neste momento faz uma época inacreditável no Castro As pessoas, Eu acompanho, eu, eu costumo dizer, eu, eu posso não estar a dedicar-me o tempo todo, mas eu vejo todos os atletas que passam, e estamos a falar de muitas de centenas deles. Eu costumo ver, vou-me lembrando, vou vendo os atletas e o, e o Tiago. Faz uma época muito boa no Castro Aire, que lhe permite depois uh, dar o salto para a San Joanense, Tem um azar enorme no primeiro jogo pela San Joanense E fica lesionado uma época praticamente inteira. E depois chega a regressa a esta época académica e nós ainda vamos ver o verdadeiro Tiago Veiga, porque o Tiago ainda tem muito para dar e ele sabe. Pronto, e, mas para dizer o quê? Ele um uh, até ao estudo 17, esteve no Vigor. Fomos buscar ao Vigor. Uh, e com muita dificuldade, uh, e ele veio, e, e, e pelo trabalho dele e pelo trabalho da equipa técnica, mas muito pela dedicação e lá a mentalidade. Quem é que mete um miúdo que vem fazer uma época inacreditável no vigor a, médio ofensivo ou extremo e mete uma defesa esquerda? E não é qualquer um que aceita isso. Mas faz uma época, uh, claro. isto para dar um exemplo, mas muitos há, quer dizer, muitos há, uh, e, e fora, fora, por exemplo, da académica. Na Académia temos mais casos, mas fora da académica O Mateus Nunes. Desconhecem o perfil do Mateus Nunes. Mateus Nunes jogava no eriça até aos... Até ao, ao, ao último ano. Os ano até, até aos séniores. Hum. Até aos séniores. No eriça na Distrital de Lisboa. Percebem? A questão não está... Ou seja, nós temos é de conseguir dar, ter um projeto que permita a evolução dos atletas é muito importante estar em divisões de nacional 5 e na primeira divisão tanto melhor, porque lhes dá outras competências e outra dificuldade, e eles podem crescer nessa dificuldade, mas não é obrigatório. Portanto, não, eu não considero que seja obrigatório. É mais importante a forma como trabalhamos com eles, como lhes permitimos evoluir, e porque o jogo é uma parte de todo este processo. É uma parte importante, mas é uma parte de um processo de treinos diários, de, de dedicação de treinadores uh, uh, diária e dos atletas uh, sempre a mil. Portanto, é isso. Portanto, é importante sim. manter, mas não acho que seja crítico uh, isso, mas é, é importante, de facto.
3: Sim, sim. Abordando agora um pouco o o cargo para o qual tiveste agora na, na Académica, na Equipa B é, só para explicares um pouco os moldes em que, em que, como é que funciona esta Equipa B lá está, o, também um dos assuntos do momento qual é que é a ligação desta equipa com a International Football Academy de Portugal que, que foi um assunto do momento ainda não uh, explicado oficialmente aos sócios, mas que sabemos todos através da, da RUC uh,
2: Lá está porque eu acho que devia ser explicado primeiro aos sócios esse tempo, e foi o que eu disse uh... Eu quando fui convidado, não tenho problemas em dizê-lo, eu quando fui convidado explicaram-me que era um programa que tinha um projeto de desenvolvimento de atletas. E fui convidado, e, se, e o treinador é que me convenceu, o treinador que, que estava, que era o João Alves, que, que foi treinador adjunto na época passada, que se manteve os entre os treinadores e ficou com o Tiago Moutinho, uh, e, e entretanto foi, foi convidado para este projeto. Uh, e quando, quando ele me convida, eu estava estava pronto, estava num, só comecei a vir um bocado mais tarde, aos treinos porque eu estava traba a trabalhar numa... Recomecei no num trabalho novo, não, não podia os treinos eram às quatro e meia, às quatro da tarde, acho eu, e não conseguia a essa hora estar presente, portanto, uh, só depois, quando, quando consegui vir já nas férias, e depois já consegui acompanhar, pronto. E o, e, mas sempre foi explicado, um projeto de desenvolvimento de atletas, que, que, através, na altura, explicaram de uma pessoa, que é um parceiro, que está... Que, 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 pronto, que que financia este, este processo, mas eu, pelo que eu entendo são os próprios atletas que, que pagam à academia, a essa, a essa empresa, International uh, Academy, pronto. e nessa altura uh, pronto, o desafio foi esse, eu disse várias vezes, eu só aceitei voltar para o futebol, porque em eu, 2020 eu decidi que nunca, nunca mais ia voltar, e só aceitei porque, não era só por ser académica, mas porque o treinador é uma pessoa que eu muito prezo, me convidou e nos moldes que seria muito interessante, desenvolver atletas numa perspectiva da de, 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 de realidade da académica. Tanto mais que, que até os próprios, nós ficámos, em teoria íamos ficar com, em teoria, pronto, como foi explicado, ficávamos com alguns atletas dos júniores, mas como demorou muito tempo a arrancar o projeto, já só ficámos com um atleta, dos júniores da época passada, e depois, eh, várias até houve, na altura, até foi muito criticado nas redes sociais, a abertura de um, treinos, cap, tipo captações para atletas de, das gerações, de sub -20, até sub-23, para integrarem Uh, para, para serem observados,
0: houve várias pessoas desta equipa que pensaram ir a esses treinos. <risos> não, porque
2: não têm idade, senão até podiam ir. O Imperial, quase.
3: O quase, imperial, eu fui por, tá um um claro, por um ano que eu não pude ir aos, aos treinos.
2: Uh, pá, mas o, o. Pronto, e, e então, quando que se criou o plantel, tínhamos uma equipa muito dispara de atletas, alguns de no passado pela académica há alguns anos. Poucos, muito poucos, aliás. Uh, tínhamos um atleta que tinha saído, tinha feito formação, que, que até era o nosso capitão de equipa, e, e depois tínhamos os atletas uh, desse tal programa de desenvolvimento. Uh, pá, que, que alguns uh, tinham limitações, e era para isso nós lá estávamos, era para os ajudar a crescer. E os treinos passavam-se, nós treinávamos quatro a cinco vezes por semana, uh, mas uh, depois os jogos. Pronto, os treinos... Uh, na altura eram, eram às nove da noite e aí eu podia fazê-lo deitava a meu filho e para o treino, e, e, e fizemos todo, todo esse percurso com eles uh, lá está um, ao longo do tempo fomos melhorando muitos aspectos porque são perfis muito distintos muitos deles não conheciam o que é que era a não sabiam o que é que é a academia uma coisa é lerem e baterem com como mão no peito quando falam da Académica, outra coisa é perceberem o que é, que é a uh, e perceberem que há determinadas uh, situações em que a imagem que passa uh, tem de ser a imagem que deve ser preservada aqui é da instituição e, e, e então decidimos até na altura fazer um jantar na Macha negra com, com a equipa e eu fiz uma palestra sobre a história os momentos mais marcantes da história da, da Académica, e o que é certo é que na altura da nossa saída saímos com três empates e três, derrota, três vitórias e tínhamos acabado de perder contra uma equipa de duas divisões acima, que é a equipa que até é treinada pelo Eduardo, foi guarda-redes da Académica mas num jogo muito repartido, em que nós até alterámos metade da equipa e, pois, seja a resposta foi excelente Uh, um dos nossos subcapitães até era um, um dos estrangeiros, portanto, que estavam efetivamente a evoluir muito bem. E depois uh, houve uma altura, uma sequência de eventos, que depois atempadamente não, não irei falar sobre eles aqui, mas houve uma sequência de eventos que determinou a nossa saída uh, e, como eu vos digo agora, saímos de cabeça erguida, saímos com a consciência de que o trabalho que tínhamos a fazer foi, foi feito, e foi bem feito, mas, e como eu tive a oportunidade de o dizer a quem direito, eu não me revia naquilo que me foi apresentado, porque se me tivesse sido apresentado no momento em que aceitei o desafio, eu não o, tinha, não o teria aceito. E pronto, muito okay. resumidamente okay. é
1: isto. Ok, se algum dia quiseres falar sobre isso de uma forma mais alongada, se calhar podemos Tens as, ah, mas vou falar dia Sim, tens as portas abertas se quiseres falar aqui connosco, mas, evidentemente, a seu tempo. Portanto, obrigado por estes detalhes. Já, já vai longa a conversa e tem sido um prazer esta quase uma hora que a gente já está aqui a falar contigo. E agora estava, se calhar, mais numa perspectiva de, de olhar para o futuro e de, da viabilidade da académica. Se calhar nós estamos a falar muito da formação e, da, e dos escalões inferiores e da perspecção, mas se calhar a questão do projeto e falar é muito difícil às vezes falar do projeto de formação dos tais 5, 10 anos e e que os resultados os resultados são outros não são as vitórias e os empates ou as derrotas que são os resultados são os jogadores que se, que se promovem ou que chegam à equipa principal ou internacionais etc ou até para fazer vendas e pronto e criar a, a lá está a parte financeira que tanta falta nos faz um, muitas vezes no futebol o projeto, mas se calhar, pensando mais na equipa, na equipa sénior dos resultados, estamos na Liga 2, estamos na Liga 3 em que patamar é que, é que nós temos alguma... qual é que é o patamar razoável para, para, a, académica, para a académica estar e, e a, a minha pergunta é um bocado mais no sentido do projeto hoje em dia muitas vezes os projetos dependem um bocado dos, dos próximos resultados da, da posição da equipa, se estamos na dinâmica de dinâmica da vitória, se vamos subir ou se estamos para a descer e e há ali muita coisa que, no espaço de um mês ou dois meses, os projetos vão todos ao ar porque depende muito de, dos resultados em campo. Um, e no futebol é muito... Falar de projeto é sempre uma coisa muito... Depende do curto prazo. Se, por mais que um projeto implique falar a longo prazo. E a questão para mim é que é um bocado... Até que ponto é que o futebol alguma vez será realmente possível nós pensarmos a longo prazo, a realmente a, a médio e longo prazo, em oposição aos resultados, estamos, estamos a, pra, no, no topo da tarefa. O ano passado, o Tiago Montinho fez um brilharete, entrou muito bem, foi uma maravilha e era o maior do mundo. E de repente, vamos ser campeões do mundo com ele. Esta época, as coisas já estavam tremidas. Já ouvi recentemente, já havia quem falasse que se o Tiago Montinho era a pessoa certa, que já se quer, já não está no, no contexto atual. Um, e a questão aqui é um bocado acadêmica nos dias de hoje, com as, com as limitações financeiras que tem com as, talvez alguma falta de das bases de, se não temos as receitas da, da televisão para nos criar a, as possibilidades de darmos as condições para a evolução ser feita, naturalmente uh, o patamar da académica atual isto são aqui duas perguntas em uma será que o nosso patamar atualmente é mais uma Liga 3 num vertente mais amadora, com menos recursos mas com muito boa vontade e a depender um bocado de toda a gente que está disposta a, a sentir a camisola e a, a lutar pela causa ou ou será que a académica tem lugar numa primeira divisão cada vez mais profissional? Um, e, a, e a longevidade dos projetos? acho que São aqui duas perguntas, um bocado ao mesmo tempo, olhar para o futuro e onde é que tu achas que, que a académica pode, qual é o espaço que a académica pode ocupar?
2: Eu
0: não diria na primeira divisão, mas até à Liga dos Campeões, que é quando o podcast vai acabar.
2: <risos> eu, eu quando eu, quando, quando jogo a FM, não me importo de começar no distrital, eu chego à Liga dos Campeões sempre e não faço batata. Mas a questão é uma questão pertinente e acho que é aquela questão que, que, que paira pelas nossas cabeças sempre. E eu se calhar contraponho com isto: que é nós temos um plano de insolvência da Seduc, é? da sociedade. Estamos a cumpri-lo? Não faço ideia. Sabemos que o, que o clube está em falência, portanto, fora a Seduc, temos o, a instituição AF está em falência possivelmente terá também de entrar em plano de insolvência e portanto, falando dessa parte, eu estou desejoso e cheio de medo da próxima Assembleia Geral para tentar perceber a forma, o real status da instituição. Em relação ao, ao futebol, eu tinha-vos dito que em 2021 eu tinha decidido sair, e foi desligaram me do futebol e foi por várias razões uma das quais e foi por isso que eu pus o meu filho no rugby e não o pus no futebol se bem que ele agora depois do mundial teve de o pôr no futebol, mas isso é uma parte mas mas e, e um dos discursos que eu digo sempre para todos os, os atletas com que trabalhei é o futebol é injusto e é ingrato é injusto e é ingrato. podes trabalhar muito bem mas os resultados acreditam, é principalmente no futebol sênior, acreditam é tua, a, tua, a tua manutenção ou não uh, eu acho que este ano temos um platel muito equilibrado, talvez só melhorando ali ou não, mas melhorando ali um ou dois pontos uh, que eu acho que, que, que a académica podia melhorar uh, onde a académica podia melhorar mas temos um, um plantel bastante equilibrado muito, mas também temos uma divisão com investimentos muito grandes ou seja, uma, uma divisão não, uma, uma série com, com, com clubes com investimentos muito grandes e onde os patamares já não são tanto como os da primeira liga, em que temos uma, uma diferença muito grande entre três clubes, depois outros dois e depois outros pronto, outros X ou seja, aqui são muito, é tudo muito equilibrado académica a nível de condições, uh, neste momento, neste momento uh, tem muita dificuldade, vai ter, quanto a mim vai ter muita dificuldade em, 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 em conseguir uh, até subir de divisão mesmo que o, que o faça. Porque depois daquele plano de dissolvência que, que eu acompanhei e... E da forma como eu vejo esta parte financeira, se não houver ou uma alteração de sociedade de sociedade desportiva, ou um investimento de alguém que, que se proponha na sua loucura passa a expressão a colocar ali dinheiro a fundo perdido praticamente, Uh, eu, vejo, eu, não, eu não vejo um grande futuro para a e isto me e já, já até vejo as lágrimas aos olhos mas a realidade é essa eu não, não não vejo não, não. estando lá dentro e percebendo o que se passa e, e, e vendo estes últimos anos que tem sido sempre a descer pá, sempre a descer uh, e, e tendo uma seduc Uh, que, que e a história da Seduc para mim, depois dava aqui para as outras, para outras questões. Eu votei Seduc e nunca o escondi, defendi a Seduc e defendo a Seduc uh, Porque neste momento, quem entrar na Académica esqueçam assados com 51% da Académica. Ninguém entra num, num, numa SAD, num clube, em que 51% é do clube, na situação financeira que a Académica está. Ninguém, ninguém. Uh, portanto, uh, nesta situação vejo tudo muito negro, e não é pelo positivo da académica, vejo tudo demasiado negro. Uh, voltando ao plantel, acho que o plantel tem condições para, para subir à segunda liga. Tenho mesmo, acho mesmo, se bem que temos plantéis uh, com qualidade muito superior mas uh, há aqui um trabalho homogéneo, pois não nos podemos esquecer que, lá está também do trabalho que se, se realizou e que eles próprios evoluíram ao longo dos anos temos dois treinadores adjuntos que eram treinadores da formação uh, que, que é o, o Sam e o, e o Pedro Roma uh, que foram treinadores da formação que, são, que eu conheço o trabalho deles e é muito bom e depois também uh, acho que o Tiago está bem, está bem secundado uh, e, e opa, neste momento eh, precisamos também da sorte do jogo é procurar a sorte se, se me perguntam assim, houve jogos onde se calhar tu enquanto treinador fazias diferente pelo que vi no jogo, se calhar as minhas opções teriam sido diferentes, mas eu não treino com eles eu não treino com eles, eu não sei como é, como é que eles treinaram durante a semana, não faço a mínima ideia mas se calhar, vendo os jogos como eu vi, se calhar as minhas opções teriam sido diferentes, mas cada um tem a sua sentença, cada cabeça é a sua sentença e às vezes a sorte do jogo não lhes cai uh, vamos ver se agora esta vai ser a viragem, depois do último jogo se vamos mesmo virar, tivemos aqui mais tempo para trabalhar uh, pá, e eu desejo do fundo do coração que a académica pelo menos desportivamente consiga atingir os patamares, os objetivos desta temporada que tem de passar por seguir, tem de passar por Henrique,
3: Só uma coisinha rápida aqui para para antes de fecharmos, já estamos aqui a atingir a nossa a nossa hora de gravação. Já uh, temos já estamos a entrar nos descontos. Só entrar aqui numa coisinha que tu disseste. Estavas a dizer que neste momento achas que é impossível haver um, um sala em que a Acredenca tenha 51% do capital, tendo em conta uh, a situação económica em que estamos. Um, como é que achas então que a crenca pode gerir esta situação, tendo em conta, uh, lá está, também não temos nenhuma, nenhuma resposta nem nenhuma opinião mais atual, mas a última coisa dita pela, pela Direção-Geral foi que a Académica pode ter uma massado mantendo o nome e o símbolo, uh, tendo 51%, lá claro, tendo a maioria do capital social. Como é que acha que achas a situação pode ser
2: resolvida? Foi exatamente por causa disso que eu disse acho impossível que a académica tenha 51%. 50... Acho impossível, quer dizer, que, a não ser que seja um bono mérito. Para quem é que investe num clube que está como está, percebe? E mete uh, dinheiro uh, com 51%. 50... Se, se não for ele a gerir, Percebe? 51% ele não gera. Claro, não, mas isto, isto é, uma pessoa tem de pensar nisto, quer dizer, eu nunca vou meter o meu dinheiro num clube onde não seja eu a gerir. Claro. Quando vemos Sim. as dívidas que a académica tem, quer dizer, tu, tu, todo o investimento Sim. vai ser Sim. para Pode gerir. Para ter uma contrapartida do
1: acordo. Olha, perdemos o, o emprego. Acho que
2: Sim. perdemos o dinheiro.
1: Sim. Sim. Lá está. Está no é sítio errado a falar. Já, pronto. Exato. Mas. <risos> é, mas peras, peras, não, mas. mas já, a voltar. já está, já voltaste. Já está.
2: Não
0: vou <risos> mas essa. essa... A resposta a essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares neste momento na académica.
2: Foi por isso que eu disse a questão Sim. do benemérito, é ser alguém com dinheiro e medo. Porque eu, Sinceramente, eu vou, francamente, eu estou de lágrimas nos olhos, mas a realidade é esta, quer dizer, eu, eu, eu sempre votei Seduc na consciência de que mais tarde ou mais cedo teríamos de fazer uma SAD. Mas era uma Seduc onde conseguíssemos valorizar e ter uh, algo que seria. O expoente máximo seria a formação, que garantia uma determinada verba, que depois permitiria, quando houvesse aumentos de capital, ou seja, avançar com 70% de SAD, mas quando houvesse aumentos de capital nós conseguimos ter alguma viabilidade financeira para conseguir suportar e não perdermos a percentagem de controle. Agora, eu não faço a mínima ideia de... de eu, aliás, faço, porque eu estive nessas assembleias todas e sei como é que isto foi no downgrade até agora. Mas o, a, a realidade é esta. Nós temos, de ser, nós temos de ser francos e claros para depois não levarmos a chapada no fim. É, acho que atualmente é, era, seria importantíssimo se eu fosse da direção, independentemente de quando tivessem as coisas, já tinha dado a palavra aos sócios. E tinha ido apresentar a situação atual. Mas isso é a minha visão pessoal. Uh, mas o que é certo é que eu vejo isto de uma forma determin, demasiado, demasiado negra. eu, eu digo e agora posso dizer aqui para toda a gente, eu, eu vejo com dificuldades a manutenção do AF para o próximo ano. vejo mesmo com muita dificuldade. A manutenção e a existência do AF no próximo ano. E com, com muita pena minha e, e, e pronto, pena é o mínimo. É o mínimo que eu posso
1: dizer. Todos esperamos que esteja errado. Mas... Eu espero,
2: espero eu, espero sim, eu, espero sim. Que, sim. que não seja o meu pesadelo de 2024.
3: Das... Acho que a próxima Assembleia vai ter muito sobre isto. Eu
0: ia dizer que, a propósito desta coisa da de gestão do, do futebol e do futebol negócio, é um, um podcast que é o The Rest is Football, que, com o Gary Lineker, com o Alan Shearer e com o Mick Richards, que eu gosto muito de ouvir, e, em que eles entrevistam o, o presidente do Crystal Palace. E ele diz, claramente, que até na Premier League, que é a liga mais rentável do mundo, os clubes de futebol dão prejuízo. Portanto, é, é, o futebol claro. é um negócio que dá é prejuízo. Mas isto... Claro. É... Eu, foi,
2: eu disse há bocadinho que é, ele vem gerir dívida. Atenção. Sim. É a gestão de certo. dívida. Portanto, agora, no, quando nós temos a, a, a única... É assim, não é impeditivo... À parte esquecendo a direção geral, por causa da nossa ligação uh, focar, mas não é impeditivo uh, ter um clube com, com 20% e assado com 80%, ou com um clube com 5% e assado com, com 95%, no, desde que haja um compromisso de não perdermos a, 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 as características. Agora, uh, é impossível, lá está, ciclo, quanto a mim, opa, não sei, e Deus queira que me engane, mas alguém investir num clube. Uh, no estado em que, esta, em que estamos atualmente, no clube não, numa, numa sociedade desportiva, no estado em que estamos atualmente, e entrar com 51%, acho que é esquecer o símbolo. Acho é ser o símbolo, porque nós não vamos, a direcção geral não aceita, é nós não vamos conseguir mantê-lo, porque eu, com muita dificuldade eu o vejo.
0: Muito bem, vamos então avançar aqui para, o, para a secção final, que também é uma tradição nas entrevistas do Brioza Gol Uh, que são perguntas de resposta rápida. Nós vamos dar aqui duas opções e tu tens que escolher uma, assim, sem pensar muito. Vou começar Instinto. então. Instinto. Instinto. Exatamente. Uh, cidade de Coimbra ou Colhebé?
2: B.
1: Bacada de imprensa ou, ou jogo na mancha? Mancha. Adepto ou colaborador? Adepto. Ouvir o relato na rádio ou ver na televisão? Rádio. Jogos fora ou jogos em casa? Casa.
0: A sério? Pá, eu... Já vi muitos fora. Olha, eu não sei se lembras, eu uma vez fomos... A... Lembro, a lembro, lembro, ah, tá, lembro. assim, ainda há, há, há umas semanas, quando fomos, fizemos a entrevista do jogo Atlético, uh, recordámos essa, essa visita à Tapadinha que uh, teve ali um almoço em que nos ofereceram um cheirinho de Alcântara. É <risos> Olha, Henrique, não sei se Carlos e Guilherme têm assim, alguma nota final.
1: Não, se calhar mais uma, se alguma mensagem que o, que o Henrique queria deixar, coisas que a gente possa não ter perguntado e que ele gostasse de, de referir, mas de resto acho que é só oh, um pá, agradecimento. Eu, 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 que,
2: eu acho que, que, que o que eu gostava muito, e, e infelizmente nós vemos sempre o futebol como, como... Olha, atualmente vemos a política que é como nós vemos a política como clubes de futebol e vemos o futebol como, como partidos políticos em que muitas das vezes esquecemos a essência daquilo que são os clubes e a essência dos clubes são os sócios e os sócios eu gostava muito que, e, gost, e desejaria ao longo destes anos todos que houvesse muito mais participação dos associados e acho que agora é o momento mais do que nunca mas mais do que nunca para fazerem tudo e mais alguma coisa, para conseguirem estar presentes. Não é, eu não digo isto, não é para criticar, não é para chegar lá para criticar. Para, eu, quando a académica chegou a Terceira Liga, eu disse nós não precisamos das, 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 dos sócios para criticar. O mal está feito, meus amigos, vamos bater outra vez no passado? Temos é de pegar no passado para conseguirmos mudar o futuro, perceber o que é que fizemos mal para conseguir conseguirmos melhorar o futuro. Portanto, a participação é fundamental. Eu acho que, que mais do que nunca, participem Estejam presentes, apoiar a equipa, estejam presentes quando houver discussão, sempre no sentido de tentar arranjar soluções. Porque problemas já temos muitos. É problemas estar. já temos muitos. Uh, pá, e, e para finalizar, uh, agradeço. Desculpa lá se, se não fui. A muitos pormenores, mas uh, também não, entendo que há sítios uh, onde podemos discuti-los e, com certeza, claro. enquanto associados iremos discutir isso. Uh, lá está, para conseguirmos melhorar uh, o que houver a melhorar. Uh, e o, o, mas agradeço imenso o convite uh, e desejo-vos as maiores felicidades e à nossa académica que 2024 me engane. Me engane, é o que eu desejo. Henrique, muito obrigado, acho
0: que foi uh, pelo menos para mim, que foi ouvinte em primeira mão deste podcast, uh, deste episódio, uh, foi interessante ouvir a tua perspectiva sobre, sobre a académica e sobre a formação, uh, e agradecer-te também pelo teu tempo, uh, vou libertar-te para ir jantar, nós voltaremos uh, para a semana com o segundo episódio desta série uh, que estamos a fazer sobre a formação. Obrigado, Henrique. Obrigado também ao Carlos e ao Guilherme que levaram esta entrevista a bom porto. Um abraço e até para a semana.